0: Oi pessoal, voltamos, já encaminhei o convite para a então para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre alergias alimentares, estamos no início contextualizando é, o pós e pré-concepção, os cuidados que a gente deve ter para minimizar os riscos, os fatores que aumentam os riscos do desenvolvimento da alergia alimentar e ela já está aqui, já estou convidando...
1: Oi, gente. Sinto muito. Não sei o que está acontecendo. Não. É que, né? prometo, uma próxima, é, prometo uma próxima. Prometo uma próxima para compensar aquelas assim.
0: Ai, que chato. A
1: gente,
0: é, a gente vai persistir, porque o tema é muito importante e relevante. A gente vai persistir. Vamos tentar dar uma continuidade aqui para ver o quanto ela vai nos, nos dar o suporte agora. Mas, Rê, é, falando... E cuidados iniciais, é, a gente viu da importância do aleitamento materno exclusivo, sem introdução de outros leites e de outros alimentos precocemente. E quando o bebê começa a comer, é, também a gente tem muito conflito, muita confusão. E qualquer sintoma, qualquer desconforto, a gente já liga o alerta. Ou então aquela orientação de começar com um único alimento por vários dias. Muitas pessoas ainda... Vem com essa orientação, com essa dúvida. Será que eu preciso fazer isso? Será que é o melhor caminho? É, vamos falar um pouquinho dos reais sintomas. Quando a mãe tem que ligar o alerta realmente e procurar um profissional né, para tirar dúvida ou para fazer algo além, para ter uma, é, um diagnóstico mais assertivo.
1: Uhum. É, primeira coisa, nem tudo é alergia alimentar. Então, como eu falei, está aumentando, mas são 10%. Né? Uma média de crianças né? até 3 anos. Os sintomas, eles podem ser gastrointestinais. Né? Mas qual é o sintoma principal gastrointestinal em bebê? Geralmente é o sangue nas fezes. Mas mesmo assim, nem todo sangue nas fezes é alergia a leite. Né? Então, a gente também, hoje... É, o sangue nas fezes é o, o sintoma mais comum em bebê em aleitamento materno, em bebê pequenininho. Né? Só que o que, que a gente tem visto? É, a imaturidade intestinal também pode acarretar. Uhum. Então, o que alguns pesquisadores têm pedido hoje em dia, é, os novos consensos, eles estão trazendo isso, que é na, na vigência de uma raiazinha de sangue nas fezes, esperar 30 dias sem intervir para ver se isso melhora espontaneamente. Se melhorou espontaneamente, pode ter sido uma maturidade de intestino, né, comum em vários bebês. Né? Agora, se é em maior quantidade, se persiste após 30 dias, aí a gente faz a dieta para ver se tem melhor e remissão dos sintomas. Lembrando também que a vacina do rotavírus tem como efeito colateral né, sangue nas fezes também. E geralmente isso acontece num período bem parecido com os primeiros sintomas de alergia a leite, que são com dois meses. Após dois meses de, de idade, mais ou menos, que a primeira dose da vacina é com dois meses. E o efeito colateral da vacina pode surgir até 41 dias depois da vacina. Isso está na bula, uhum. não é imediato. Né? Então a gente precisa lembrar de todos esses fatores antes de trazer todo o um medo todo um alarde para essa família de que é alergia, que tem que mudar toda a dieta da família, né? E às vezes a criança não melhora porque não era isso. Uhum. E aí a mãe vai tirando mais alimento e mais alimento e mais alimento porque não melhora, né? E aí a gente vê muitas mulheres fazendo uma dieta restrita de três, quatro, cinco alimentos ou até mais, né? Porque a criança não tem uma melhora. Então, até onde realmente é uma alergia ou não é. Nesse início da vida do bebê, a gente tem outros sintomas que se confundem muito. Né? Porque essa fase da esterogestação, até os três meses, o bebê ainda precisa muito do colo da mãe. Ele chora. Muitas vezes os pais não sabem por que, que ele está chorando. Né? Tem cólica fisiológica. Tem o refluxo fisiológico. E que às vezes se confundem com doença. E às vezes não é.
0: Uhum.
1: Né? Só que na angústia de fazer alguma coisa para minimizar esse sintoma, os pais começam a buscar um problema. É muito angustiante ver um bebê com cólica né? e não, fazer, não poder fazer nada. Então, eu vejo que algumas mulheres se sentem confortáveis de tirar o alimento. Como se ela estivesse sofrendo ou passando por um sacrifício, ela está tentando fazer alguma coisa para amenizar. Uhum. Né? E muitas vezes não adianta, não melhora. Sim.
0: Né? Eu costumo dizer que os bebês têm cólica. Uns mais, outros menos, mas uhum. eles terão. E que isso não é culpa da mãe. Muitas vezes até a gente exclui determinado alimento, e o bebê continua com cólica, não é garantia de que vá melhorar. Exatamente. E muito pelo contrário, a gente tem tantos, é, tantas orientações que circundam, inclusive alimentos essenciais bons, mas não deveriam retirar da alimentação, que faz parte do dia a dia, muitas vezes elas chegam para nós só comendo branco, batata, arroz e mais nada, nada cítrico, nenhum legume, nem... É apavorante como que a mãe leva né, esse momento uhum. que deve ser com leveza, ela acreditando, ela confiando. E ela com tantas restrições e muitas vezes desnecessárias. E quando elas uhum. chegam até você, com o diagnóstico instalado da alergia alimentar, eu gosto muito quando eu escuto você falando sobre essa visão né, das mães não levarem isso para o medo, mas para o outro caminho. Sim. Compartilha com a
1: gente. É, o que eu fui observando ao longo dos anos, né? eu gosto de contar até assim, teve um episódio que eu me peguei orientando uma família, falando assim, olha, então a partir de agora é importante que vocês comam mais em casa, prefiram alimentos in natura. Né? evitem restaurante, porque isso é difícil pra gente saber o que tem leite ou não tem, imagina pro garçom que nem vive dentro desse contexto a dele lembrar que margarina também é leite, entendeu? Então nesse primeiro momento, consuma mais alimentos em casa né? evite coisas industrializadas prefira os alimentos in natura isso foi em 2004 que eu me peguei falando isso que a gente tinha pouquíssimo, não tinha lei de rotulagem não tinha nada, né? Uhum se você puder deixar seu filho um pouquinho mais em casa, se puder não colocar ele na escola tão cedo, porque como que a gente vai delegar um cuidado tão específico uhum. né, para um professor que vai ficar com 20 crianças. Uhum. E aí de repente eu me peguei, a família saiu, eu falei, gente, mas isso é o que a gente orienta para todas as crianças. Uhum. Na verdade, isso é o que todo bebê precisa. Só que a gente se perdeu nesses últimos Arreciei. 30 anos, <risos> né? A gente se perdeu, a gente saiu de uma fase onde comer fora era um evento para uma fase onde comer em casa é um evento, uhum. né? A gente consome muitas coisas prontas, que foi uma maravilha ter essa facilidade, só que fez a gente mudar demais o nosso hábito, né? Os pais passaram a querer incluir os bebês nas suas rotinas. E não reajustar isso. Porque agora chegou um bebê. Uhum. Né? Só que um bebê ele precisa de silêncio. Ele precisa estar em casa. Um bebê pequenininho não tem que estar numa churrascaria naquela gritaria. Uhum. Né? Muito barulho. Um bebê ele precisa desse momento ainda. Do silêncio, de estar em casa. O que é mais importante para um bebê? Estar com o papai e com a mamãe. É isso que é o mais importante para ele. Só que a gente vive numa angústia hoje em dia, né? numa inquietação de ter que sair, de ter que fazer, 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 né? de fazer muitas coisas. Então, infelizmente, a gente precisou que algo maior acontecesse para poder fazer a gente parar um pouco uhum. né? para a gente voltar de novo se olhar para o bebê, se olhar para a família, se olhar para a nutrição da casa. Né? E por que, que a mãe tem que fazer a dieta? Essa foi outra, outro insight incrível, que a hora que eu vi, como que eu vou ensinar meu filho a se nutrir se eu não sei me nutrir? Uhum. Como eu vou cuidar da alimentação dos meus filhos se eu não, se eu não gosto né, do alimento, se eu não quero cozinhar nada, se eu tenho uma resistência imensa com a cozinha... Né? Então, de uma certa forma, a alergia começou a voltar a trazer essa família para escolher alimentos, para preparar alimento, né? para incluir a criança nesse momento. E está havendo alergia alimentar, principalmente a alergia a leite, né? nesses bebês, que muitos desenvolvem intolerância até dois anos, não é a maioria, mas muitos. Né? Que é uma fase onde o mundo já começa a apresentar outros alimentos, a criança já instaurou seu hábito alimentar, né?
0: Uhum.
1: E e aí eu vi que tem sido um fator protetor. Uhum. Apesar de ser difícil, e apesar de ser pela dor, não pelo amor, <risos> a alergia alimentar tem protegido os bebês para que eles recebam o que eles realmente precisam. Uhum.
0: Que lindo! E quando a gente é, mostra para essa mãe as possibilidades de tudo que esse bebê vai comer, você abre o leque dos alimentos que são os alimentos de verdade, os alimentos da terra, os alimentos que deveriam ser predominantes na alimentação de todos nós, fala o seu filho vai poder comer tudo isso. Olha quanta Exato. coisa existe para o seu filho comer de ideal para ele e para vocês, né? para a família toda. Então é libertador demais esse novo olhar, por isso que eu fico sempre com o coração transbordando quando eu te escuto, quando eu tenho a oportunidade de estar com você e agora mais feliz ainda que a gente vai ter mais e mais profissionais podendo ter essa visão, esse olhar também, esse entendimento, esse acolhimento para acolher essas famílias de uma forma tão única então né? tão especial. Sim. E agora também é, a gente tem outro desafio que é que as pessoas entendam que a alergia é diferente de intolerância, porque vira essa confusão, né? Isso. Até com os adultos, intolerância à lactose, alergia ao leite. Tem pessoas que falam alergia à lactose, então, né? Esclarece um pouquinho para nós.
1: Parece que esse tema é batido, né? Tem gente que fala assim: ai ah, gente, é mas é eu é cansado. Todo mundo fala é alergia é à intolerância. Mas é o que mais tem de confusão né? em todo mundo. Então, a alergia é uma reação à proteína do leite. A intolerância é uma reação à lactose, que é o açúcar do leite. Né? A alergia ela é uma reação do meu sistema de defesa, do meu sistema imunológico. Então, depois que eu consumir o alimento, eu né, vou, pass... vou digerir essa proteína, vou digerir todos os nutrientes do leite, eles vão ser absorvidos e vão para a corrente sanguínea. Quando, por algum motivo, né, essa proteína não foi digerida totalmente, isso acontece com a gente o tempo todo, mas a gente absorveu uma porção maior dessa proteína que contém a parte mais alergênica. O meu sistema de defesa vai reconhecer como uma substância estranha né, e vai produzir anticorpos ou células inflamatórias. Como acendeu o alarme de incêndio. Opa, teve um problema. Entrou um estranho aqui. Né? E aí ele vai manifestar os sintomas que podem ser Intestinais, né? Mediados por células inflamatórias, que podem ser mediados pela estamina, né? Por conta da, dos anticorpos IGE, que eu brinco que aí, assim, apertou o alarme de incêndio. Que aí tem edema de lábio, edema de pálpebra, urticária, aquele imediato que faz aquele escândalo, né? A estamina faz um escândalo. Né? Então, é aquele sintoma que aparece na hora. Então, pode ser sintomas respiratórios, mas geralmente são sintomas. É como broncoconstrição. Que é aquela sensação de... Tá? De não conseguir respirar. Uhum. Não é comum sintoma de respiratório de via aérea superior. Do tipo... Rinite por alergia a leite. Pode até acontecer, mas é muito raro. Né? Esse sintoma respiratórios respiratório de crianças, azites, de uma maneira geral, sinusite otite, tite, isso não é comum de alergia a leite. Isso é uma confusão. Isso é mais uhum. comum que seja infeccioso, que geralmente aparece quando a criança entrar na escola, porque ela entra em contato com outras crianças, né? Sim. Mas também podem ser sintomas, e sintomas de pele, dermatite atópica, urticária. Então ela tem sintomas né? De que acometem vários órgãos na alergia. Na intolerância, não. A intolerância é por conta da falta da enzima que digere a lactose, que é a lactase. Então, esse açúcar, né, quando chega lá no intestino, não tem enzima suficiente para digeri-lo. E aí ele vai ficar lá fermentando pelas bactérias intestinais. E aí vai causar gases, distensão, né, distende a barriga, é, pode dar diarreia imediata, porque esse açúcar não foi digerido, vai ter diarreia. Como as bactérias intestinais ficam fermentando esse açúcar... É, as fezes ficam muito ácidas, então pode ter assadura por queimadura. Porque as fezes ficam tão ácidas que elas queimam a pele quando encosta o cocô na pele do bumbum do nenê. Né? Então, mais geralmente, a intolerância ela é mais comum até em adultos. Exato. Do que em crianças. E aí, é, o que pode acontecer? Em criança, é uma intolerância à lactose após um período diarreico. Por uma intoxicação alimentar, por uma virose, por uma infecção intestinal. Né? Que ela vai ter uma diarreia prolongada, inflama o intestino. Como é no intestino que a gente produz essa enzima, ela diminui um pouquinho nessa fase. E aí, por isso, assim uma criança que sempre tomou leite, tomou leite até um ano e meio... Nunca teve nada. De repente, começou a ter diarreia quando toma leite. Ai, tá com alergia. Não, espera. Calma. Vamos investigar o que aconteceu. Pode ser só uma intolerância por conta de um período de diarreia, alguma coisa, né, que inflamou o intestino, né? Ou, por exemplo, ai, criança, ai, meu filho toma leite, tem diarreia. Mas se ele toma, iogurte, não acontece nada, come queijo, não acontece nada. Deve ser intolerância. Uhum né porque a intolerância ela é dose dependente então não é a lactose que causa a intolerância é a falta de enzima Exato. Uhum. então se eu como a quantidade que eu tenho enzima para digerir eu não tenho sintoma então eu posso comer e não tem problema uhum. né então e a intolerância ela é antes desse alimento ser absorvido a reação é no intestino uhum. já a alergia Qualquer, subst... Qualquer quantidade pode ser suficiente para desencadear um sintoma, né? Na maioria, apesar que tem hoje algumas pessoas que toleram algumas quantidades, né? E ela é após a absorção. Ela acontece por uma reação do sistema imune lá na corrente sanguínea. Uhum. E muitas mães têm medo da
0: lactose, né? E acham que tudo é decorrente uhum. da lactose. E Não. aí, está excluindo tudo, tomando tudo sem lactose, comprando tudo. E a lactose, a intolerância, à lactose, como a Maria falou, ela é mais comum no adulto, porque a gente, a gente nasce com muita lactase. Porque mais de, a maior proporção do carboidrato do leite materno é a lactose. Então, a gente nasce preparado para dar conta dessa demanda de lactose no início de vida. Porém, a gente precisa do leite materno na primeira fase, né? no primeiro ano de vida, na fase de infância. Por isso que naturalmente a gente vai reduzindo a produção da, dessa enzima, da lactase, porque na vida adulta ela não é necessária, porque nós somos o único mamífero que inventamos de tomar o leite na vida adulta. Então algumas pessoas vão tolerar mais, outras menos, mas é fisiológico, é natural que a gente vai reduzindo, porque ela está em abundância na infância para o bebê dar conta dessa lactose do leite materno. Então, fisiologicamente, da forma natural, é, a gente não deveria ter medo da lactose na infância.
1: Exatamente. Exatamente isso. E, e esse é um dos problemas que a gente tem de muitas vezes a dieta não ser eficaz. Então, por exemplo, uma criança que tem alergia a leite, se fica confundido isso, de que a dieta é sem lactose, sendo que a dieta é sem a proteína do leite, e a família tira os alimentos, escolhe os alimentos sem lactose, muitos alimentos sem lactose têm a proteína do leite. Exatamente. Porque, por exemplo, um leite, um iogurte, um queijo sem lactose, é um leite, um queijo e um iogurte normais, acrescido a lactase, que é a enzima. Uhum. Então, a criança continua tendo reação. E é isso Exato. muitas vezes se confunde com alergia múltipla, porque a criança não melhorou. Aí, então, começa a tirar ovo, tirar trigo, tirar um monte de alimento, mas ela não melhorou porque a dieta ainda não está correta, né? E tem muitos produtos hoje em dia que são sem lactose, porque virou, viralizou como uma moda, né? É, e aí virou um nicho de mercado importante e muitos produtores de alimentos nem sabem para qual nicho de mercado eles estão destinando realmente esse produto, né? Então você pega uma série de, de doces principalmente, né, que são sem lactose, mas que possuem whey protein, que é a proteína do soro do leite.
0: Exato, uhum.
1: Né, que é uma proteína do leite que para uma criança alérgica vai conter, vai, vai acarretar sintoma. Né? A mesma coisa para a mãe que amamenta uma criança com alergia alimentar e está fazendo a dieta. Né? Então hoje em dia tem muito é, pão de mel, brownie, você olha está sem lactose, mas eles são a base de proteína do soro do leite, que é o whey protein. Uhum.
0: Por isso que não é batido o tema, né? Ele precisa ainda de muito esclarecimento, de muita Exatamente. informação. Porque essa confusão, ela é muito predominante ainda, infelizmente. E por, por é... infelizmente, até um, um, um oportunismo, vamos dizer assim, né? Eles viram nisso, nisso um nicho de fazer tudo sem lactose, sem açúcar, sem... É, leg Free Vira um, um nicho e o consumidor é, A gente, de certa forma Alimenta isso Né? Consumindo uhum. E muitas vezes O que a gente precisa, na verdade O que a gente precisa, nem deveria estar lá Embalado, com nenhum rótulo Né?
1: Isso Isso, <risos> né? Sair dessa de, tipo, ficar buscando Qual é o elemento eu consumo Exato. no lugar Né? Não, é consome esses. Então, vamos trazer essa família porque ela pode comer, não ficar olhando só porque não pode. Uhum, né? Exatamente. Às vezes às vezes tem uma penalização por aquela criança não comer. Ah, mas ela não vai poder comer o brigadeiro. Mas não é hora dela comer brigadeiro. Uhum. né? Nenhuma criança tem que comer brigadeiro com um ano de idade. Uhum. né? Não precisa ficar inventando receita ou criando ou buscando um produto industrializado. Sendo que o objetivo, na verdade, era ela nem comer isso.
0: Uhum. Muitas vezes ela nem conheceu, nem foi exposta a todas as frutas. É, a gente é comum perguntar, às vezes a mãe fica ansiosa em fazer receitas ou é, ofertar um alimento que é... Isso pode? A gente pergunta, né? Mas ela já experimentou o abacate?
1: Isso! Ela já
0: experimentou o melão? Muitas vezes ela nem experimentou todas as frutas e a mãe já está preocupada com aquele alimento inadequado e desnecessário, que não vai trazer Exato. nenhum benefício para o bebê. Então, é mostrar que tem tudo isso, né? Tem uma imensidão de fruto, uma imensidão de legumes, de verduras, enfim. É realmente um mundo de cores, de sabores. E para a família se abrir para isso também, né? Como você disse, é um resgate para a família. E é emergencial, não só para esses bebês, mas para todos, para todos nós. É emergencial. Hoje eu, eu, eu até dei risada aqui em casa eu falei, meu, a minha geladeira está vazia. E se eu abro meus armários, estão vazios, porque é muito constante. Quando a gente tem uma alimentação natural, não dá para ficar tendo estoque de tudo. Não mas tem, dá para se programar. Mas Exato. o ideal é que realmente os armários estejam vazios, né? Sem muitos pacotes, sem muitas embalagens. E que a gente vá com mais frequência para a gente ter alimentos mais perecíveis. Aquele alimento que sim, que tem prazo de validade, né? Assim, Isso. Que dura menos. Mas a dica é, quando a gente vai no supermercado e a gente se abre para, é, Se permite... É, quando a gente vai primeiro no hortifruti, a gente pega os legumes, a gente pega aquele acompanhamento, né? a gente vai enchendo o carrinho e, e percebendo que a gente nem vai ter tanta necessidade de passar em outras gôndolas. Que isso vai ficando tão depois superfluo, fala, eu já tenho alimento aqui para a semana toda. Exato. Eu vou me programar para fazer para a semana toda e eu não vou sentir tanta necessidade mais. É aos poucos, é gradual, a gente sabe. Claro, mas é possível. E hoje você também deve ter essa experiência. Tem muitas vôndolas do supermercado que a gente nem caminha não, hoje,
1: por elas, né? Hoje, pra falar bem a verdade, eu vou no supermercado pra comprar produto de limpeza. Às <risos> vezes arroz e feijão, assim, sabe? Porque se você for ver o que eu compro mesmo no supermercado, eu vou muito pouco no supermercado. Porque assim, eu não vou tanto pros pacotes de bolacha, essas coisas... Né? Não então, não tem. Né? Sim, sim. Então, a gente vai comprando em outros lugares, tem outras massas que eu prefiro comprar. Né? Então, assim, uhum. e, e a gente vai adquirindo esse prazer. Lógico que é difícil, é trabalhoso, uhum. né? mas é trabalhoso porque a gente está acomodado numa rotina. É, quando a gente começa a reajustar, também se torna mais simples a gente fazer dessa forma. E hoje tem restaurantes, a gente tem esses refúgios que é maravilhoso. Você pode ir num quilo de vez em quando comer, né? Mas o problema é quando a gente usa isso como rotina, uhum. né? E aí eu sinto que é quando as famílias realmente sofrem com a chegada do bebê. Uhum. Sim. Sofrem muito, porque é como se o bebê te virasse tudo de ponta cabeça. Mas é algo que a gente precisa falar desde o início da gestação, e eu vejo hoje até desde antes, desde a programação de decidir ter um filho. Perfeito. Sabe? Eu, eu quero ter filho. Para quê? Perfeito. Uhum. Né? Onde esse bebê vai entrar? Em que lugar da tua vida? Né? O que é? Né? Como, como que é? Porque é uma mudança. Não tem jeito. Uhum. Hoje eu trabalho 12 horas por bebê, dia. Você
0: ser mãe e se considerar como não-mãe. Né? Agora você... Será
1: mãe, existe um bebê, existe uma família, né? Exato. E é, não tem como. Senão vai ser sofrido para todo mundo. Né? Eu falo, hoje eu, tra eu trabalho 12 horas por dia. Com filho não tem como ter essa vida. Uhum. Uhum. Né? Então, assim, como, como a gente faz isso? É, é algo que é desgastante tudo, mas a criança exige outra coisa. Então, eu vejo que alguns sintomas que as crianças têm manifestado... De uma certa forma, tem chamado os pais para esse olhar. E a alergia alimentar, ela tirou todo mundo da zona de conforto. Ela tirou as famílias da zona de conforto, ela tirou os profissionais de saúde da zona de conforto, principalmente os médicos. Uhum. Né? Porque ela não é uma doença que tem um exame, que dá um diagnóstico e tem um remédio. Ela tirou a indústria de alimento da zona de conforto, ela tirou o governo da zona de conforto, né? Então, ela tirou todo mundo da zona de conforto. Né? Ela está ela trazendo uma mudança, restaurantes, escolas. Né? Ela está trazendo vários questionamentos. Né? De pontos de vista, de filosofia, de forma de olhar. Né? Então, é, é difícil, não é fácil. E eu eu atendo muitas famílias que quando eu falo isso, né? até... Eu, Fiz uma, um IGTV outro dia falando de uma mãe que falou que ficou com muita raiva de mim, né? E ela uhum. foi na consulta e ela falou olhando no meu olho que ela ficou com raiva, né? Que é natural. E assim, ela falava... Ótimo, é, é,
0: assim, é ótimo!
1: E aí, assim, a gente conversou e ela foi embora falando assim, tá bom, quando eu volto? Assim, sabe? Mas ela foi lá me xingada. E eu ri, porque eu falei assim, que bom que você teve coragem, porque é normal que você fique com raiva. Né? Porque isso tá tirando você da zona de conforto E quando eu falo pra você Vamos olhar pelo lado bom Você vai ficar com raiva Porque você ainda tá na dor É normal né Você não queria ter que mudar a tua vida desse jeito uhum. Você gosta de outro tipo de alimento Você não quer comer isso uhum. né Só que não dá mais pra fugir
0: uhum. E todo o processo ele, ele de sair da zona de conforto, seja ele familiar, seja ele profissional, ele causa. Ele causa, muitas vezes, dor realmente. Sim. Ele vai causar dor, ele vai ter o um processo, mas a gente tem que entender o que a gente quer, onde a gente quer chegar, os benefícios que a gente vai ter, o que a gente vai colher disso. Que aí uhum. vai valer a pena. Né?
1: Exatamente. Respeito.
0: Algumas perguntinhas aqui, nós não vamos conseguir uhum. todas, então vou aqui para as que estão mais fáceis de ver. Tem uma mãe perguntando como testar o camarão. Estamos com medo porque nosso pequeno teve a PMV até um ano e quatro meses. Ele já está com dois anos agora, podemos oferecer?
1: Sim. Se vocês, é, se o camarão Faz parte do hábito de vocês Se vocês né, vão viajar E vão comer, não tem problema nenhum Hoje a gente não previne Mas não, não posterga A introdução dos alimentos E se ele teve alergia a leite, ele teve alergia a leite Não é por isso que ele vai ter alergia a outro alimento Não é por isso que a gente tem que evitar Os outros alérgenos Então mesmo para a criança que teve alergia a leite A gente vai introduzir o ovo, vai introduzir o trigo Vai introduzir o peixe, normalmente Tá? Uhum. pode introduzir. A gente toma cuidado, exceto se a criança já teve uma reação a esse alimento ou se a mãe precisou tirar na dieta, enquanto amamentava. Então, os alimentos que a mãe retirou para que a criança parasse de ter sintoma, a gente introduz primeiro na mãe e depois na criança. Mas se a criança não teve nenhum sintoma a esse alimento, não tem nenhuma suspeita na história clínica, pode introduzir normal.
0: Ótimo. E a Thali Galvão está perguntando se fezes brancas pode ser alergia em crianças
1: tá, deixa, de 3 anos. Deixa só, só um pontinho, que ela escreveu assim, que ele é mediado por IgE grave a leite e ovo, né? Se, é um, se ele está com 6 anos e tem uma reação mediada por IgE, o mais importante é conversar então com o alergista, às vezes fazer o... dosar as IgEs séricas específicas, né? Então ou fazer o prick test, para ver se tem G positiva para camarão e aí a gente já tem um outro marcador que pode ajudar a ficar mais seguro na introdução tá do camarão das fezes brancas fezes brancas não são um sintoma característico de alergia alimentar né é importante ver o que pode estar acontecendo né se tem alguma coisa na alimentação isso é constante foi um único episódio ou não, isso se repete, né, com mais frequência. Essa criança teve terícia, por exemplo, né? É importante ver como estão as bilirrubinas, às vezes o bebezinho teve icterícia, né, ao nascer, dá uma dosadinha, né, para ver como que estão as bilirrubinas, para ver se isso pode ter alguma coisa a ver, tá? Mas não é uma coisa comum da alergia alimentar não.
0: Certo. e uma pergunta que também tem com com o tema de vegetarianismo, veganismo, que também é a sua expertise. É, a Thay está perguntando, então podemos dizer que a mãe vegana tem maior chance de ter um filho alérgico? Porque provavelmente ele não, ela não irá oferecer esses alimentos para o bebê.
1: Olha, não necessariamente, tá? É, na alergia a gente não consegue afirmar nada. E essa foi, esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive na minha vida. Porque a alergia, ela tirou todo o controle de todo mundo, a gente, né? Eu tive uma vez um caso de uma mulher vegana com uma criança que tinha alergia a leite, né? E descobriu porque precisou, então aconteceu um caso, mas foi uma única, né? E ela, depois a mãe nem tinha consumo mesmo, então continua aleitamento materno, mas foi uma só, uhum. Né? Já tem de outras veganas que o filho não teve alergia e não teve nada. E como que a gente vai saber também se a criança teve alergia? Não, só se ele consumiu o leite diretamente. Se a família é vegana, a criança não introduziu o leite na dieta e tudo mais, a gente também nem vai saber porque ele não consumiu, tá? Mas até hoje, em 17 anos, eu peguei um caso de uma mãe vegana que teve um filho com alergia a leite. <risos> Então, não posso te dizer que vai aumentar a chance. Mas a gente sabe que não vale a pena tirar de uma mãe que consome, né? Para prevenir alergia, porque a gente observou que não, não previne. Ótimo. E meu
0: bebê é APLV. Tem quatro meses e toma a fórmula. A introdução alimentar deve ser feita com quatro meses ou com seis meses?
1: Ótima pergunta. Com um seis meses. Então a
0: gente pode encerrar e já dar o seu recado final e enfatiza a importância da alimentação complementar no momento oportuno.
1: Uhum. É, primeiro eu quero agradecer né, todo mundo. Sinto muito pelos, pelas interrupções, né, pelo, pela cara de cansada. E... A, a introdução alimentar uhum. na alergia, para crianças que têm alergia alimentar, ela é a mesma orientação para todas as crianças, né, independente de ter alergia ou não. A gente segue as mesmas recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Academia Americana de Pediatria, da Cidade Brasileira de Pediatria, né, do Ministério da Saúde, que é a introdução, né, que é o aleitamento materno, e a introdução desses alimentos com seis meses. As organizações europeias e americanas, elas falam da introdução com quatro meses. Tá? No Brasil, a gente segue a recomendação da OMS, que é com seis meses. Por quê? Considerando o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, que é onde a criança mostra os sinais de prontidão para começar a comer, e que também o sistema imunológico vai estar mais maduro. Né? Então a gente segue essa mesma recomendação também para alergia. A janela imunológica tem alguns estudos que falam para começar com quatro, tem alguns estudos que falam hoje em dia até para começar com três. Né? Eles estão fazendo algumas pesquisas, mas a gente vê que não tem realmente uma melhora, não tem uma prevenção real. Né? E quando a gente fala de janela imunológica, a gente fala de quatro a onze, a gente não está falando de quatro. Né? Então não precisa adiantar para quatro meses, a gente pode respeitar esse desenvolvimento neuropsicomotor, os sinais de prontidão da criança, que são muito mais importantes, né? que ela realmente está pronta para comer. Uhum. Lembrando que um leite materno é nutricionalmente completo, dá um suco, não é dá mais, dá açúcar é dá menos. Né? Tem muito menos nutriente no suco do que no leite materno. Né? Então não tem porquê entrar com suco. E, e aí a gente vai respeitar tudo isso, associando uhum. com a alergia. Então, qual que é o único cuidado específico da alergia alimentar? Não oferecer o alimento que a criança reagiu. E não introduzir dois alimentos que são alergênicos de uma vez. Né? Porque se ela tiver alguma reação, a gente não sabe qual foi. Então, esse é o único cuidado específico que a gente faz na alergia. Né? O resto a gente segue como todas as crianças. Lembrando mais uma vez que a alimentação de uma criança, às vezes, com a alergia alimentar, é a alimentação que todas as crianças deveriam receber. Exatamente. Que é
0: alimentação natural da terra, de Exato. verdade, que é alimentação de verdade.
1: Exatamente. Ei, muito
0: obrigada, quero te agradecer novamente de coração, é uma honra, é um prazer, eu amo sempre aprender com você.
1: Meu também com você.
0: E que alegria né? a gente ter agora essa oportunidade de ter mais e mais pessoas com a gente. Então, te espero na nossa pós-graduação. Nos Ai, estou muito feliz, muito feliz. E as lutas que estão assistindo, a gente já está com mais da metade das vagas preenchidas. Então, para você garantir a sua e não ficar de fora, corre lá no link do perfil para ter mais informações. A pós vai começar em abril em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, a primeira turma de pós-graduação, onde teremos 100% do corpo docente com esse olhar aqui que vocês acabaram de ver, que é o que a gente quer sempre, né? Para perto da gente, para todas as famílias. Rê, muito, muito, muito obrigada. Boa noite. Obrigada,
1: minha amiga. Boa noite. Obrigada Boa por noite. tudo e Boa parabéns noite. por você ter materializado isso tudo. Muito obrigada. Obrigada hum. a todo mundo que teve a paciência
0: de estar aqui com a gente, né? Que estava aqui persistente, porque sabia que o tema ia valer a pena. Quem sabe, conhece a Rê, sabe. Não, é, é imperdível, não daria para perder mesmo. Então, obrigada hum. por estarem aqui. A live vai ficar salva, então se você conhece alguém, um pai, um profissional que precisa e merece né, ouvir o que vocês ouviram aqui, encaminhe a live que vai ficar salva até amanhã às 21 horas. Beijo grande para todos. Beijo. Boa
1: noite. Um beijo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.